0: Bienvenue sur le Pitchies Podcast, je suis Céline et j'accompagne les femmes à comprendre et à utiliser leur cycle féminin dans leur vie et leur business ou dans leur vie professionnelle. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre cycle menstruel et sur votre pouvoir féminin, si vous êtes prête à vivre votre vie de femme ou de businesswoman à l'unisson de votre nature cyclique, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des astuces, des conseils, des retours d'expérience pour révolutionner votre relation au travail, au temps et à la productivité grâce à votre cycle féminin. Ensemble, mettons plus de féminin sacré au cœur de nos vies Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitches Podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, quelqu'un que je connais maintenant depuis de nombreux mois. Il s'agit d'Aurore, de comme de mom, mais aussi euh, du site et du compte Instagram, la Fébiscotte, peut-être que vous connaissez. Alors, Aurore, euh, elle est surtout consultante en stratégie digitale. C'est une spécialiste des réseaux sociaux. Elle accompagne donc les femmes Beaucoup de mamans, justement, dans l'établissement, l'élaboration de leur stratégie digitale. Et euh, elle a cette particularité d'être donc maman, elle a plusieurs enfants, si je ne me trompe pas, tu en as quatre, mais Aurore, elle va nous euh, dire euh, tout ça, elle va se présenter un tout petit peu mieux parce que je la mets au défi de se pitcher devant vous aujourd'hui. Alors c'est parti, merci Aurore d'avoir accepté mon invitation, ça fait tellement longtemps qu'on parlait de cet épisode de podcast que enfin tu es là et je suis trop 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 contente de te recevoir, bienvenue Aurore.
1: Coucou Céline, merci beaucoup pour ton invitation, moi ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir passer ce moment avec toi et euh, de pouvoir échanger avec, euh, avec ta communauté. Alors euh, oui, je suis Aurore, euh, maman de quatre enfants de 11 ans, 8 ans et des petits jumeaux, mais, mes pingouins comme j'aime les appeler, euh, qui viennent tout juste d'avoir deux ans, donc autant dire que c'est du sport et que malgré ça, je n'ai pas hésité à me lancer dans l'entrepreneuriat pour, pour avoir quand même un peu plus de liberté que la vie salariale. Donc moi, j'ai une carrière un peu atypique. J'ai à la base des études dans les ressources humaines. J'étais assistante RH pendant dix ans. Et en parallèle de cette activité-là, j'avais lancé déjà ma première auto-entreprise. J'ai toujours eu besoin de me dépasser et de, de faire quelque chose. Et c'est dans le web que je me suis lancée avec une boutique en ligne notamment un e-commerce, euh, qui a bien fonctionné, car au bout d'un an et demi, je l'ai vendu, je l'ai vendu parce que je me suis rendu compte qu'avec deux enfants à l'époque, c'était un peu compliqué de gérer l'expédition des colis, les commandes, etc. Euh, je faisais du poste de matin, poste de jour et poste de nuit. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête quelque chose. Donc, j'ai arrêté et puis j'ai pas... Sans cesse chercher une autre opportunité, quelque chose à faire, et euh, c'est en me rendant compte, en fait, euh, des capacités que j'avais, des connaissances que j'avais acquises par, a, par rapport à cette activité, euh, et la mise en place de mon blog La Fébiscote, toute la gestion, la création d'une, et l'animation d'une communauté, que je me suis dit, bah, tiens, c'est ça que j'aime bien, et puis, je peux travailler quand je veux, d'où je veux, et je me suis dit, bingo. Donc, à partir de là, j'ai lancé mon agence de communication spécialisée dans le web marketing, euh, où je fais tout ce qui est création de sites internet, gestion animation des réseaux sociaux et euh, rédaction web. Euh, donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2018, où j'ai quitté mon CDI. Et je me suis dit, bon, je vais me consacrer à fond, à fond, euh, à mon agence. Sauf que là, ben, j'ai eu la fameuse surprise d'avoir mes petits pingouins qui se sont installés bien confortablement. <rire> Donc euh, je n'ai pas pu développer comme j'ai souhaité mais euh, cela ne tienne, ça m'a permis de faire une pause. Ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de me demander vraiment ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et par quels moyens et c'est de là qu'en fait est né euh, Comme de Mom euh, en début d'année donc en février euh, 2021. Et maintenant, je propose toujours cette prestation de service, mais je suis vraiment plus orientée sur l'accompagnement personnalisé, sur le, le développement d'une activité pour les femmes et les mamans entrepreneurs et que je souhaite, en fait, comme tu l'as si
0: bien dit avant, les aider à, faire, à développer leur, leur business. Bon, eh ben, en fait, tu as un parcours méga riche. Tu sais qu'il y avait des choses que je ne savais pas euh, la Non, partie... on ne s'est pas encore tout dit hein. <rire> Mais tu me caches des choses, ma parole <rire> euh, oh non, je ne savais pas la partie euh, assistante RH. Et, et du coup, c'était quoi le premier e-commerce Tu vendais quoi Alors, ça s'appelait Boutique Nail Art et je vendais tout ce qui était lié à la beauté des mains. Tu sais,
1: du gel, des faux ongles, des capsules, du vernis à ongles et
0: tout ça. Ok, d'accord. Eh oui, bah ça non plus, je ne savais pas. Non, tu Sans... vois. Tu vois, tu ne m'as pas tout dit. Non, non, mais ça ne va pas du tout. Il faut qu'on discute. Je suis à Kinder, je suis pleine de surprises <rire> il ouais, bah faut se méfier parce que les, les, les jouets Kinder, on les balance vite. Hein. Alors, euh, non, oh, non, eh, hein, ah, non Attention, moi, non, moi, je suis le non, voilà. Kinder Maxi, tu ah, vois. Ah, tu le... okay. la vraie surprise, quoi, en fait, c'est ce ça le truc. Bon, <rire> alors, eh, on va parler euh, aujourd'hui dans cet épisode de plein de choses. Je préfère le dire aux auditrices, on va parler de, de différentes choses, en particulier de ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc justement ton histoire, ton histoire de, de maman, alors oui, entrepreneuse, mais de la partie cachée, de ce qu'on ne dit pas, de ce que tu nous dis pas sur les réseaux, de ce que tu partages pas. C'est-à-dire que ben, tu, tu l'as à peine effleuré, tu as eu tes euh, premiers enfants, les deux grands, euh, tu étais encore salarié si j'ai bien suivi oui. le parcours. Par contre, évidemment, ben voilà, les jumeaux, tu étais indépendante. Alors moi, je veux que tu m'expliques Comment euh, s'est passée cette gestion de la grossesse, euh, en, émotionnellement, euh, par, les questionnements que tu t'es déposais par rapport à l'entreprise, par rapport à ton avenir, on va dire, d'indépendante, en sachant que tu allais avoir des jumeaux. Euh, on sait euh, tous que des jumeaux, en plus les deux plus grands, hein, je veux dire, c'est pas les premiers, euh, ça prend euh, beaucoup de temps, ça, ça nécessite une organisation. Euh, J'ose même pas savoir comment ça se passe chez toi en <rire> termes d'organisation. Euh, mais euh, voilà, on sait tous que. Et surtout les premiers mois, les premières semaines de vie, euh, le temps de s'adapter aux milliards de biberons et aux euh, milliards de couches <rire> que tu dois gérer. Euh, comment, comment ça s'est passé que, Quel a été ton ressenti Est-ce que tu as toujours eu confiance Est-ce que tu as, as, est as eu des défaillances, euh, on va dire, émotionnelles euh, comment, comment tout ça s'est passé Raconte-nous un petit peu.
1: Eh bien écoute, le jour où j'ai décidé de quitter mon CDI, euh, je l'ai fait parce que mon agence fonctionnait bien et que j'avais euh, un salaire qui sortait. Donc pendant longtemps, comme j'avais la double activité, ce que je gagnais par rapport à mon agence, je le mettais de côté, ça nous permettait de faire des sorties, c'était notre bonus en fait. Ouais. Et euh, avec mon mari, on s'était mis d'accord, on acceptait euh, que je développe davantage mon entreprise pour euh, gagner, euh, pour compenser en fait cette perte de salaire. Et puis vraiment, euh, j'allais avoir plus de temps pour m'y consacrer parce qu'avant, je travaillais euh, pour mon entreprise tous les matins de 4h à 6h. Ensuite, ah. je gérais les enfants, je les déposais chez la nounou à l'école, j'allais travailler. Et le soir, quand ils étaient couchés, je retravaillais pour mon entreprise. Donc, et avec ça, j'arrivais à me sortir un salaire. Donc, on s'est dit, bingo, à temps plein ça va cartonner. Mmh.
0: Euh,
1: donc, ça, c'était au mois de mai. Et euh, il ne m'a pas fallu un an pour apprendre que j'étais enfin. J'ai eu un an pour lancer et pouf, stopper en plein élan, enceinte. Aïe. Mmh. Avec euh, mon mari, c'était la surprise parce qu'on s'était dit qu'on allait arrêter à deux enfants. On avait.. Euh... On avait construit une maison sans chambre supplémentaire. Donc, vraiment, c'était le, le gros doute. Qu'est-ce qu'on allait faire Est-ce qu'on allait déménager Comment on, on allait pouvoir gérer tout ça En étant à son compte, bah, « Oui, OK, en un an, je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Euh, Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ce n'est pas prendre un risque que d'accueillir de nouveaux enfants ?» C'était vraiment… là À ce moment-là, j'étais submergée par les émotions, par le doute, par la joie, par la peur. Euh, j'ai laissé venir comme c'est venu et euh, je ne me suis pas posé de questions parce que pour moi et pour mon mari il y avait une chose qui était certaine c'était ses enfants allaient venir euh, ouais. et qu'on était s'ils sont là c'est qu'on n'était pas encore au complet et que ça pouvait être que du bonheur mmh. une fois qu'on serait au complet donc on a fait des milliards de devis on a agrandi la maison et ce que j'ai fait j'ai tout de suite levé le pied parce qu'avec les jumeaux, c'était compliqué. Et si par hasard, quelqu'un est à l'écoute et qui me suit sur la Fébiscotte, euh, elle ne pourra que confirmer en commentaire que euh, la star des réseaux sociaux, à ce moment-là, sur mon compte, c'était ma chauffeuse. Euh, la chauffeuse, c'est un genre de canapé oui. que tu peux déplier. Hein. Oui, oui, et ben, euh, on me voyait souvent allongée sur ma chauffeuse dans mon salon à ce moment-là, parce que j'avais besoin de, de prendre du temps et de la réflexion. Et une fois que c'était fait... Euh, j'ai regardé à droite, à gauche les droits, les choses que je pouvais mettre en place en tant qu'entrepreneuse. Et une fois que j'ai eu tout ce chemin-là qui était clair dans ma tête, eh j'ai fait que foncer. Et après, ils sont arrivés et je ne me suis pas mis la pression en me disant qu'il fallait que je travaille pour gagner plus d'argent parce qu'il y avait les enfants. Je me suis dit « ça viendra quand ça viendra et quand on sera prêt. Donc, euh, j'ai eu le salaire que j'ai eu pendant un moment. Heureusement, j'ai la chance que mon conjoint euh, travaille et qu'il avait un salaire. Donc, euh, on n'était pas dans le besoin ou dans la nécessité non plus à ce moment-là. Et on a commencé à les mettre à la crèche. Donc, je me suis libérée du temps. Euh, J'optimise à fond mes journées et mes moments de travail pour, euh, pour être efficace, rechercher des nouveaux clients et l'organisation. l'organisation prime dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à, à travailler euh, de manière euh,
0: sereine. D'accord. Et, et je reviens sur cette partie de grossesse. Euh, la Fébiscotte existait déjà
1: La biscotte a vu le jour euh, au un an de mon deuxième enfant parce que la biscotte, je l'ai lancée euh, parce que mon fils, on s'est rendu compte qu'il avait énormément d'allergies alimentaires et j'étais en quête de recettes, de bons plans, j'avais besoin de trouver des astuces, et c'est comme ça que j'ai lancé la Fébiscotte, c'était pour partager mes trouvailles, mes conseils en termes de recettes, euh, soulager un petit peu psychologiquement, tu sais, les mamans d'enfants de, allergiques qui devaient être stressés pour plein de choses,
0: euh, donc il a vu le jour-là, donc en 2015, la Fébiscotte. Ok, donc oui, c'est un, un blog qui existe depuis très longtemps. De toute façon, tu as une, une énorme communauté sur Instagram, sur La Fébiscotte. Hein, D'ailleurs, les personnes qui nous écoutent peuvent aller voir, il euh, y a déjà plus de 21 000 personnes qui sont abonnées chez toi sur La Fébiscotte. C'est ah, quelque oui. chose de, qui, qui, qui marche vraiment bien euh, et que tu continues finalement aujourd'hui. Oui. Euh, et et c'est quoi le rythme de La Fébiscotte par rapport euh, à l'agence comme de mom
1: alors, la Fébiscotte, avant, euh, j'avais un très, très gros rythme dessus. J'avais une période où je publiais, parce qu'il y a le blog, euh, mm -hmm. je publiais un article par jour et euh, après, j'ai levé le pied. J'étais à trois par semaine. Et là, en ce moment, c'est un peu freestyle. Je dois dire que j'ai vraiment levé le pied sur cette partie-là. J'ai d'être plus active sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Sur la partie rédactionnelle, c'est hein, en fonction de et du temps. Je, suis, ouais. je mets plus mon énergie
0: en ce moment sur, sur Comme de Mom que sur, sur la Fébiscotte. Ce n'est pas pour <rire> autant que je veux lâcher la Fébiscotte. Oui, non, mais il faut... Enfin, je pense que lâcher à Fébiscotte, ça serait quand même... C'est une trop grosse partie de, de ta vie et de ton, euh, de ton chemin sur le web aussi. Euh, donc, euh, euh, il y a une tellement grosse communauté. Bon, tu n'aurais plus personne, je, je, on pourrait comprendre, mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même énormément de gens qui te suivent et qui, qui attendent tes publications. Donc, euh, euh, ça fait partie de toi, la Fébiscotte. Je pense que clairement, euh, il, faut, il faut garder cette Fébiscotte. Fée... Alors, pourquoi le nom, la Fébiscotte D'où ça vient eh bien, écoute, j'aime bien un peu tout ce qui est euh, féerique,
1: euh, un peu euh, mystérieux, holistique. Et euh, pourquoi biscotte Parce que j'ai ce côté très gourmand en moi. Et,
0: Et le jour biscotte, je... c'est ça
1: Pas non. forcément, pas forcément, mais j'aimais bien le côté craquant, croustillant, tu vois, sucré qu'apporte qu la biscotte. Au départ, j'avais pensé à la fée coquette, mais j'ai vite remarqué qu'il s'agissait d'un livre pour enfants. <rire> Donc, je suis partie sur la biscotte et en même temps, je, je partage des recettes. Donc, euh, et je voulais quelque chose qui soit un peu dans ce ton-là et puis bonne humeur, bon enfant,
0: quoi. Bon, très bien. Aujourd'hui, donc maintenant, les pingouins ont deux ans. Ils ont fêté leurs deux ans il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, les plus grands sont, bien entendu, un peu plus autonomes hein, oui. que, que les petits. Est-ce que tu euh, nous racontes un petit peu comment tu t'organises au quotidien euh, bah, quand même pour euh, parce que c'est du, du job je sais que tu, tu as quand même les jumeaux euh, une partie de la, la semaine ils sont pas en garde euh, 5 jours sur 5 et 8 heures oui. par jour donc euh, et je sais que cette année 2021 c'était un, un gros challenge pour toi de réussir à trouver une organisation qui te convienne qui ne t'épuise pas euh, et qui te permette de travailler d'avoir quand même la satisfaction d'avoir avancé, d'avoir fait quelque chose dans ton business, donc tu peux nous parler un petit peu de comment tu arrives à t'organiser je pense qu'il y a plein de mamans qui doivent se dire oh, quatre enfants, mais comment elle fait elle a son business, machin alors je crois que tout le monde a ses oreilles grandes ouvertes et va t'écouter <rire> En fait,
1: moi je suis déjà de nature quelqu'un de très organisé dans ma famille on se moque un peu de moi parce que par exemple là on va fêter Noël la semaine prochaine c'est limite si je suis pas déjà en train de réfléchir à mon organisation de Noël l'année prochaine en général, je sais six mois à l'avance, le cadeau, le thème, la déco d'un anniversaire, un truc comme ça. J'ai besoin de tout anticiper, de tout préparer. Et euh, donc, dans ma vie, c'est comme ça. Et quand on a eu les, les pingouins, euh, je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était pas possible de travailler avec eux parce qu'ils étaient tout le temps avec moi euh, donc on a choisi de les mettre à la crèche mais comme mmh. tu le disais pas tous les jours parce que j'ai aussi envie de profiter d'eux et puis en même temps ça a un coût aussi financièrement hein. donc mmh. on, on, a, on a décidé de faire la, la part des choses et euh, ils sont trois matins par semaine euh, à la crèche et le reste du temps, ils sont avec moi, mais j'ai, au début, je travaillais un petit peu freestyle, c'est-à-dire ils, la... ils sont à la crèche, je travaille à fond, ils sont à la sieste, je travaille à fond, etc. Mais je me suis retrouvée frustrée parce que je me suis rendue compte que quand ils étaient là et que j'essayais de travailler pendant les siestes, eh je n'étais pas forcément euh, euh, comment dire, euh, efficace. Ouais. Dans, dans mes missions parce que euh, ça me demandait d'être concentré sur une très courte durée euh, et j'avais peut-être besoin de plus ou alors il fallait que je reprenne une tâche que j'avais dû abandonner avant, il me fallait au moins 20 minutes pour me remettre dedans et je me suis dit ça c'est pas possible, il faut que je regarde un petit peu comment que je suis le plus efficace, qu'est-ce qu'il me faut en termes de timing et comment mettre en place tout ça euh, sans pour autant euh, empiéter sur ma vie de famille. Ça, c'était très important pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, je me levais déjà à 4 heures parce que je ne voulais pas empiéter sur ma vie de famille. Et du coup, j'ai mis un planning au point en fonction des postes de mon mari parce que pour couronner le tout, il est posté. Hein, il travaille sur les trois postes. Donc, il faut que ça s'adapte aussi par rapport à tout ça. Mm -hmm. J'ai mon petit planning et j'ai mes heures bien définies de travail dans la, dans la semaine. Ils sont affichés dans la cuisine de manière à ce que les enfants n'aient pas besoin de venir me demander si je travaille ou pas, euh, qu'ils n'aient pas besoin de venir me solliciter quand euh, je suis en rendez-vous. Comme ça, c'est visible pour tout le monde et c'est clair et net pour tout le monde. Mmh. Donc, euh, j'ai mis ça en place et puis ça, ça fonctionne plutôt bien parce que du coup, je, je sais que c'est mes heures de travail. Je vais au bureau, je travaille et quand c'est fini, ben, je dirais quand la cloche elle sonne,
0: j'arrête et puis euh, je passe à autre chose. Ah mais j'ai beaucoup aimé ce petit, ce petit conseil ce, quelque part et cette façon de faire, les horaires sont affichés sur le frigo, comme ça tout le monde sait si tu travailles ou pas et c'est quelque part une façon de mettre des limites et euh, eh bien effectivement pour, bah, pour toute la famille parce que c'est quand même un défi quand on bosse à la maison de maintenir ses enfants parfois son conjoint à, à l'extérieur du bureau il y oui. quand même cette tendance à venir nous déranger euh, bah, tout le temps hein <rire> parce, que, parce que pourquoi pas d'ailleurs hein, on, oui, on est là on est là on est dispo pour eux mais c'est pas vrai et même ah, moi, tu
1: sais, je culpabilisais quand les enfants, parce qu'avant, j'avais l'habitude de faire beaucoup d'activités avec eux. Et quand ils viennent, ils disent bon, on fait un jeu de société et tu es là, tu dis oh, j'ai tout ça à faire est-ce que je leur dis oui, est-ce que non Et alors maintenant, avant de me demander, ils regardent, ah bah maman, tu travailles, on fera un jeu ce soir. Oui, ok, on fera un jeu ce soir. Ouais. Et, et voilà, au moins, je n'ai pas cette, ce poids, moi, à devoir refuser ou à me forcer, entre guillemets, à me forcer, oui, parce que des fois, j'ai vraiment beaucoup de travail et que j'aimerais vraiment avancer dessus, mais je ne veux pas leur faire de la peine. Donc, je me force un petit peu, je prends sur moi. Là, la, la question
0: ne se pose pas, c'est plus simple. Ouais. Oui, on, on touche aussi à cette fameuse culpabilité euh, de la ah maman oui. quand euh, elle bosse de la maison, quand elle est entrepreneur, parce qu'on a cette, euh, cette sensation de devoir être disponible pour tout le monde en même temps. Euh, et en même temps de, de, de vouloir travailler donc on est tout le temps tiraillé et euh, euh, nous sommes des êtres émotionnels mmh. et, et c'est tellement tellement difficile pour nous de gérer cette partie-là euh, donc bah, bravo parce que ça si ça peut aider quelqu'un euh, qui nous écoute justement à toi c'est le truc tout con, tout bête à mettre en place, mettre ses horaires bah déjà les définir hein, évidemment, il y, a, il y a quand même toute la partie préparation et identification de son propre rythme euh, idéal de travail euh, et bah, voilà les afficher c'est le truc euh, tout bête à mettre sur le frigo et en parlant de rythme de travail tu sais que je suis euh, quelqu'un qui, qui, qui travaille généralement avec le cycle féminin oui. euh, c'est une de mes moi, grandes révélations de ces dernières années, est-ce que de c'est quelque chose euh, à laquelle tu prêtes attention, justement, ton cycle féminin, ton cycle menstruel, pour celles qui euh, ne savent pas.
1: Eh bien, écoute, euh, jusqu'à cette année, pas du tout. Je m'en suis jamais souciée. Pour moi, c'était quelque chose qui arrivait comme ça tous les mois, d'être régulière et puis c'était fini. Oui. Sauf que j'ai eu une orientation, euh, j'ai changé. Je me suis vraiment tournée vers le naturel, autant sur les cosmétiques, sur plein de choses, euh, mais aussi sur l'écoute de mon corps. J'ai donc arrêté de prendre des, euh, ma pilule. Je ne prends plus de pilule, je n'ai pas de moyens mmh. de contraception. Mmh. Et à partir de là, donc, mon cycle a changé. Et c'est là où je me suis dit, bon, mais il va falloir que je sois un peu plus à l'écoute de mon cycle pour pouvoir euh, savoir déjà quand est-ce que ça vient, dans quel état je suis à ce moment-là. Parce que à partir du moment où j'ai arrêté, Ouais. de prendre la pilule, c'est là que j'ai ressent... ressenti beaucoup plus les... les effets, en fait, de ce cycle sur moi, euh, l'état dans lequel je me sentais, euh, la fatigue, l'euphorie, euh, des fois, tu sais, tu un peu fleur de peau, des fois, sous mmh. tension, et c'est là que je me suis dit, oh punaise, mais ça, ça m'arrive là, mais ça m'arrive à ce moment-là, ah il bah, y a peut-être quelque chose, et, et du coup, j'ai commencé à repérer tout ça, et c'est quand j'ai fait ta connaissance et que j'ai écouté tes paroles <rire> Ça. que je me suis dit, ah, bah ça en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a ça, ça qui se passe, et c'est pour ça que je suis comme ça. Et, euh, et je me dis que ça, c'est quelque chose que j'ai encore à développer et, mmh. et qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour optimiser justement encore mes temps de travail, mon temps de travail par rapport à l'écoute de ce cycle. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à faire de, de ce côté-là.
0: Ah, mais ouais, Effectivement, y a, y a, on a toutes à faire quelque chose euh, du côté de notre cycle, et on a surtout toutes à faire une seule et unique chose, c'est écouter notre corps qui a les réponses pour nous euh, et qui détient effectivement ce pouvoir. Et je te rejoins, euh, moi, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça il y a quelques années, aussi quand j'ai arrêté la pilule euh, et que je ne suis plus du tout sous moyen de contraception hormonale parce que ça brouille un petit peu les pistes, effectivement, euh, puisque c'est voilà le but, c'est de nous faire avoir... Euh, des fausses règles, quand même, la pilule oui. etc. Donc, euh, donc on, peut, on, on, a, on a moins ces sensations-là. Elles sont moins exacerbées. Mais quand on laisse son corps libre, tout à coup, euh, tout, tout remonte. Tout qui sort. Tout qui sort. Et, euh, <rire> Et c'est fabuleux. Mais parfois difficile à gérer parce que les moments où on est irritable, les moments où on est à fleur de peau, les moments où on a envie de chialer pour un rien, oui. les moments où on a envie de voir personne et quand on est maman comme toi de quatre enfants, moi j'en ai deux euh, et qui ont dit « voir personne, bah, c'est juste pas possible <rire> ». Ça ne matche pas dans nos vies. Pour autant, il y a moyen d'obtenir un petit peu de temps pour soi. Euh, et le cycle, en tout cas, le cycle féminin, dans, moi, pour moi, dans mon organisation, et je le, je le disais, je te l'ai dit tout à l'heure euh, avant qu'on qu enregistre, euh, en ces derniers mois, je n'ai pas forcément volontairement fait le test de ne plus planifier en fonction de mon cycle, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, au final, je suis larguée quand je ne m'organise pas en fonction de celui-ci parce que euh, je perds mes moyens, je suis en retard, euh, je ne fais pas les, choses, les bonnes choses au bon moment et du coup, ça a moins d'impact pour moi et ça me, ça, ça me frustre et ça me déçoit. Euh, et ça n'a pas les résultats, bien entendu, que, que, je, veux, que je veux atteindre. Donc, euh, pour moi, c'est essentiel. Le cycle, il est là pour nous guider, il fait partie de nous, il fait partie de notre cœur, il fait partie de notre être. On est des êtres cycliques et il est temps qu'on accepte d'être… Euh, de ne pas avoir que des règles. Ce n'est pas que les règles. Le cycle, ce n'est pas que les règles. Ce n'est pas ces quelques jours du mois où on saigne qui euh, font euh, le cycle. Le cycle, c'est tout le cycle. C'est du premier jour des règles jusqu'à ce qu'elles reviennent. Euh, c'est ça, le cycle en entier. Et, et de là, il faut réussir à, à identifier... Euh, nos moments de joie nos moments de peine nos moments de créativité nos moments euh, d'énergie folle etc. et chacune est différente et peu importe les conseils qu'on peut dire voilà telle phase comme ceci telle phase comme cela c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs mais malgré tout le seul euh, le, le, la seule personne, on va dire, le seul, la seule chose qui connaît les vraies réponses, c'est le corps, notre corps, et notre corps, il est unique, il ne répond qu'à nous, et donc, chacune peut avoir un cycle totalement différent, des énergies différentes, et c'est lui qu'il faut écouter en tout premier. Oui. En tout, tout, tout premier. Et euh, malgré tout, tu l'as dit, il y a des moments où, où on est un peu plus euh, down, hein, on est un peu plus euh, euh, introverti, on a envie qu'on nous foute la paix, clairement, euh, comment, euh, comment tu gères ces moments-là est-ce que tu arrives à trouver euh, dans, euh, bah, dans tes semaines, euh, pas forcément dans tes journées mais au moins dans tes semaines, des moments où tu arrives à te retrouver toi-même, seul, pour faire ce qui te plaît euh, et en plus dans ce moment, dans cette période où tu as envie de te recentrer sur toi-même, comment tu arrives à le faire avec bah, l'effervescence de la maison, les enfants, le mari euh... Voilà. <rire> eh bien, écoute,
1: avant que je mette en place ces plannings, je ne tenais compte de rien et que ouais. malgré justement ces périodes où je me sentais vraiment à, à, à zéro, envie de rien, mm. eh ben, j'étais au bureau et j'étais là et je combattais contre moi-même pour essayer d'avoir un truc qui soit bien et de faire mon travail et tout, mais euh, je pas productif du tout et je, je le vois avec le recul. Mais je crois que le jour où j'ai eu cette révélation et que j'ai mis en place mon planning... Ouais. En me fixant des horaires de travail, ça a été la meilleure... Franchement, ça, c'est ma meilleure idée de l'année. Hein, je m'applaudis. <rire>
0: C'était la meilleure idée de l'année. On l'applaudit tu ce Mais non, merci, merci.
1: Mais parce que clairement, tu vois, en ayant fait ça, je me suis imposée ces fameuses horaires euh, où je ne fais rien. Parce que wow. avant, je travaillais tout le temps. Et même mon mari me dit, j'ai l'impression que tu es tout le temps au boulot et tu me dis que tu es tout le temps en retard. Je dis, ouais. Mais, mais parce que justement, il me fallait ce temps-là où il y avait des gens, je j'avais pas envie, donc j'avais passé trois heures à me dire, j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais Je pas envie, Et je ne faisais rien. Euh, ou ces autres où je me dis oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et finalement, bah, j'avais qu'une heure de temps parce que c'était l'heure de la sieste, j'avais mis 40 minutes à me dire, je suis en retard, qu'est-ce que je fais euh, et du coup ça n'allait pas et le fait que je me suis fixé des créneaux ben, je suis beaucoup plus euh, opérationnelle je suis plus efficace et j'ai ces fameux créneaux justement euh, où je ne fais rien donc je ne travaille pas les après-midi par exemple aujourd'hui je vais récupérer mes enfants à une heure à midi et demi. Euh, je vais rentrer je vais passer un peu de temps avec eux je vais manger et je vais profiter du fait que les grands sont à l'école que les petits seront nouveaux à la sieste, que mon mari n'est pas là pour être moi, pour faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire de la pâtisserie, je vais faire de la pâtisserie parce que j'aime bien ça. Si j'ai envie de faire chill, bah ce sera canapé Netflix avec des petits trucs à grignoter. Euh, <rire> si j'ai envie de lire, je vais lire. Et voilà. Et, et ça, ça me fait un bien fou parce que ça me, ça me recharge et en même temps, ça montre que je suis à, à l'écoute. Et si ma foi, ben, j'ai envie de travailler ou que j'ai un truc super urgent, ben, je vais en profiter pour travailler. Mais ce ne sera pas une obligation. Et c'est ça, ça que j'aime bien, en fait. Parce que, comme tu le disais, du coup, je m'écoute. Ce créneau-là, ben, je m'écoute et je fais ce que j'ai envie
0: de faire. Eh bien, je te félicite d'avoir trouvé ces créneaux-là. Et je, de nouveau, j'en je, profite pour dire aux personnes qui nous écoutent que, comme quoi, avoir quatre enfants, être euh, entrepreneuse, on trouve du temps pour soi si on choisit de le trouver. C'est encore ouais, je une pense fois... C'est un choix, tu as raison. Voilà, tu as, as fait la démarche d'organiser ton planning de façon à pouvoir introduire un moment pour toi dans ta journée et quel que soit le moment pour soi, donc ce que tu fais de ce moment-là, ça te regarde euh, et, et, et donc comme quoi on peut y arriver. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment pour moi le conseil essentiel et je pense que depuis que tu fais ça, tu es heureuse d'avoir, euh, euh, ça, ça doit, ça doit être un peu plus t'épanouir, peut-être tu as moins la sensation d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps au four ah, et au moulin. quoi quelque mais, part. mais clairement, j'ai
1: l'impression que je suis moins esclave de mon job. Tu vois, ouais. parce que j'ai vraiment, je me suis dit mince, mais avant quand je travaillais, quand j'étais salariée, limite j'étais mieux euh, psychologiquement, alors que maintenant je suis à mon compte et que ça devrait être tout ah bah. le contraire. Oui, oui, bah complètement. Et c'est pour, pour ça que je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je ne fais pas bien, parce que normalement, quand on est à son compte, c'est
0: pour plus avoir de patron, pas avoir de contraintes, et être tranquille de ce oui. côté-là, en tout cas. Oui, souvent, on cherche la liberté quand on se met à son compte, et on se rend compte, hein, c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on a ces fameuses montagnes russes émotionnelles, elles existent, hein, ça, on ne peut pas oui. me nier, mais par contre... Euh, souvent on lit ben voilà quand tu dis entrepreneur euh, c'est 70 heures de travail par semaine euh, adieu les 35 heures mais pas forcément et pour beaucoup de mamans entrepreneurs je tiens à le dire en fait on est loin de bosser euh, 35 heures par semaine on en bosse beaucoup moins oui. et pour autant on arrive à en vivre mais encore une fois c'est qu'une question de volonté de choix d'organiser son temps sans s'oublier et je pense que la clé elle est là c'est de se faire passer d'abord dans son emploi du temps pour pouvoir avoir notre jauge de satisfaction personnelle remplie. Parce que plus on se frustre en s'oubliant, en se mettant toujours en dernier, en se disant, bah, je le ferai si, pour moi si j'ai le temps, hein, euh, après, euh, après le boulot, après les enfants, après le mari, après la maison, après, 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 oui, après, on se met toujours après. Et bien au final, quand on se met après, on ne se met pas tout court et on se... On, à la fin de la journée, on se dit, Attends, je suis trop crevée, je vais me coucher, tant pis, euh, je prendrai du temps pour moi demain, puis demain recommence comme avant. Pareil. Quand, on, que quand on choisit de se mettre soi-même dans son planning, euh, eh bien, tout à coup, notre jauge, comme je dis, de satisfaction, elle est remontée, elle est remplie. Et donc, on fait les choses aussi euh, à côté, avec beaucoup plus d'entrain, puisque on a eu notre temps. pour nous, on a eu notre satisfaction, donc ça nous gêne moins de donner aux autres. Euh, ça tout nous bien. gêne moins d'être vraiment euh, disponible euh, pour telle ou telle tâche que l'on a choisi euh, de, de faire à, à certains moments de de la journée en tout cas mais souvent
1: on se dit tu sais qu'on n'a pas le temps et c'est pour ça que moi vraiment mon conseil là-dessus c'est de se le noter sur un, un agenda limite prendre un rendez-vous avec soi et se dire sur ce créneau-là je ça. fais ce que je veux parce que sinon on passe à côté et on le fera pas on va trouver une excuse pour
0: faire autre chose à ce moment-là c'est ça mais on est bien d'accord mais on trouve toujours parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire que nous ah hein. oui toujours bien sûr. toujours toujours donc <rire> euh, c'est évident enfin c'est tellement facile de, de s'oublier et euh... Et en s'oubliant aussi, on fait monter notre frustration individuelle, mais également celle des autres, parce qu'on devient irritable. On a moins de patience avec eux, parce qu'au euh, bah, début, tout va bien. Et puis, bah, la fatigue s'installant, euh, bah, on n'a plus envie d'être disponible autant pour eux, on va plus facilement dire non, on va privilégier tel truc sur tel autre, on va être moins, euh, moins sympa, moins ouvert, moins... Euh, ben moins, moins joyeuse tout simplement oui. et, euh, et ça s'en ressent automatiquement ben, au fur et à mesure du temps et dans la vie de tous les jours et moi je l'ai aussi expérimenté clairement le cycle moi m'aide justement en fonction de ces périodes et de ces phases là euh, à, à limiter euh, tout ça euh, et je veux en venir aussi à cette période que tu as eu il y a quelques jours justement d'euphorie euh, <rire> on va dire on va dire comment dire, émotionnellement <rire> oui. euh, créative, voilà, le mot c'est la créativité a explosé chez Aurore, il y a quelques jours elle m'a dit ça, avant qu'on se parle là pour le podcast, et, euh, et clairement c'est sur une de tes phases de cycle ascendante, d'accord euh, Explique-nous ce que tu as ressenti, en fait. Pas, on n'est pas obligé de parler de ce que tu as fait, mais je veux dire par là, oui, sur le côté sans, euh, émotionnel euh, qui est dans, dans la phase de ton cycle. C'est le début de la phase folliculaire hein, qui est donc le, le moment ascendant où on, on, on a cette euh, effervescence des idées. Raconte-nous un petit peu. Eh bien, écoute, moi, ça
1: faisait un moment que je n'avais pas eu cette sensation-là. Euh, et, et je me suis retrouvée justement sur ce fameux créneau où je peux être tranquille et faire ce que je veux oui. et, et je m'étais dit que j'allais regarder la télé clairement je suis fatiguée je vais me reposer j'avais envie de ça mais en même temps j'avais mon cerveau en ébullition j'avais plein d'idées en tête et euh, c'est la fin de l'année donc j'ai envie de me fixer des objectifs et tout pour l'année prochaine et j'avais plein de choses qui me venaient en tête et je me suis dit, il faut que ça sorte, il faut que je, je pose tout ça. Et, et j'ai posé tout ce que j'avais en tête, j'étais super inspirée, j'avais des idées qui me venaient, euh, de la motivation, de l'euphorie en me disant, ah oh, j'y crois, ça va fonctionner, je vais faire ça, je vais faire ça. Mmh. Et j'étais vraiment euh, super emballée à l'idée de faire ça, j'ai pris quelques heures, euh, en me concentrant là-dessus et c'est justement quand j'ai évoqué ça avec toi mmh. euh, que tu m'as dit bah, que c'était normal par rapport à ma période du cycle moi j'ai appris quelque chose je sais
0: que à l'avenir cette période là euh, je vais la mettre à profit pour oui. euh, pour développer des choses et oui, oui c'est vraiment la période parfaite pour brainstormer, planifier, euh, laisser émerger les nouvelles idées dans sa tête. Alors, je suis désolée pour le bruit. Il faut savoir que j'ai la chienne. Donc, les auditrices <rire> ont l'habitude, d'accord euh, Elles savent que Roxy, ma mascotte, mon assistante personnelle, euh, qui ne fait pas son travail d'ailleurs d'assistante, est tout le temps là à venir. Des fois, elle aboie. Des fois, là, elle a sa collerette parce que, pour ceux qui suivent sur Insta, elle a été euh, opérée la semaine dernière. Euh, et donc, elle a une collerette pour empêcher de se lécher et de mordre et de, euh, et de, de mâchouiller tout ce qu'elle trouve. Et là, elle veut s'amuser impérativement avec moi. Elle est sous le bureau. Donc, sa collerette, elle bute de partout. Et, euh, et voilà. Donc, on est en train de se battre, elle et moi. C'est donc pas très agréable pour vous, les auditrices. Je m'excuse d'avance, mais vous savez aussi que les, le podcast sur Pitches, il est naturel comme le cycle et, et du coup il y a des choses qui viennent et qui nous embêtent et, euh, et qu'il faut faire avec donc, comme ça, <rire> c'est comme ça, c'est comme ça, mais ça n'empêche que ce que Aurore vient de dire, c'est euh, essentiel. J'invite vraiment tout le monde à prêter attention à ces moments-là euh, juste après le début des règles, quelques jours après, genre deux ou troisième jour. Généralement, on a après le début des règles, on a ce début. Le cerveau commence à se délier. Alors, on a parfois toujours ces règles en fonction de comment les gens euh, sont, euh, on leur, leur règle. Ça, ça peut durer plusieurs jours, mais les deux premiers jours, généralement, on est un petit peu en dedans. Vraiment, on n'est pas trop, trop en forme. Et... Euh... Après le deuxième jour, bah le cerveau se délie et se, commence à s'ouvrir un petit peu et on a ce début d'effervescence où on a des nouvelles idées qui pointent le bout de son nez, euh, le bout de leur nez pardon, dans, dans notre tête et on a euh, bah parfois des sortes de moments comme ça, de fulgurance euh, où on a tout envie de noter, là tout à coup ça, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. On a l'impression que d'un espèce de trop plein du cerveau qu'il faut impérativement déverser, et bah surtout ne vous en privez pas faites-le, euh, ça ne veut pas dire que tout se réalisera, que vous allez aller au bout de tout, mais au moins ça sera noté, et peut-être que ça ne sera pas là, mais ça sera dans six mois, un an, que vous ferez euh, toutes les choses qui sont sur euh, ce que vous aurez, la feuille que vous aurez notée, et, euh, et en avançant dans le cycle, tu euh, observeras si dans les prochains jours, tu te sens aussi euh, euh, d'une humeur ou euh, on va dire de, de, presque d'invincibilité parce que tu as envie euh, as la, là, tu as la créativité, tu as envie, de, ça, ça sort. C'est-à-dire que là, on est passé au-delà de la phase de, euh, des idées, du brainstorming, oui. on est dans la phase de création où on a envie de créer. Et là, tout à coup, l'inspiration, elle est folle. Elle devient, euh, elle va à son par paroxysme. Bah, là, tout à coup, c'est facile de planifier son Insta, c'est facile d'écrire son article de blog, de produire euh, telle ou telle chose euh, que, enfin, bah, j'en sais rien moi, le plan de ses formations, euh, les slides des formations, tout à coup, là, ça... Ça coule de source, c'est ça. Généralement, c'est un peu cette phase-là qui va suivre euh, de visibilité où on est aussi prêt à, à se montrer en face cam, où on est prêt à se faire interviewer. On est prêt là, tu vois, tu es, es, es en train de glisser, là, cette interview, elle arrive. Mais oui, mais Et oui, voilà.
1: c'est ça. Et j'ai rigolé avant quand tu m'as dit ce, ce truc d'invincibilité parce que je me suis revue hier soir avec mon mari euh, et il, il est rentré du travail et puis il me demande comment que c'était ma journée et tout et puis je lui explique toute l'énergie que j'ai dans mes projets et tout et j'étais toute, toute folle toute folle, qui me dit... et lui vraiment très terre à terre il me dit oui bon ben on verra et moi mais non mais ça va le faire et tu vas le voir et tout ça vraiment je suis, je suis tout à fond, je me
0: suis pas laissé abattre je me suis pas dit ah ouais il n'y croit pas mais moi j'y crois à fond non non je suis à fond dedans quoi. Non mais les mecs, ils sont comme ça, ils sont très terre à terre. Alors c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à comprendre nos changements constants des d'énergie. De, de, oui, parce que la euh, semaine pour prochaine, de... je peux, ça se trouve, je vais aller le voir et je vais dire Oh j'ai un gros doute en fait, je sais pas. <rire> Moi, moi il me fait ça aussi ah, ça y est, ça y est as perdu confiance en toi ou alors c'est euh, euh, quoi c'est quoi la nouvelle idée encore une nouvelle idée miracle oh, les pauvres. il faut qu'ils nous supportent quand même ouais, mais nous, nous aussi tu me diras donc, oui euh, lui, voilà, lui, en cette, même temps cette... ils ont leur dose aussi hein. voilà donc on cette bonne guerre bon. bon aussi la collerette elle nous fatigue hein, ça fait un bruit d'enfer euh... En tout cas, euh, je suis contente de voir que euh, tu ressens quelque part cette énergie et parfois, il ne faut pas tout mettre en place, mais quand même, écouter cette énergie, c'est intéressant d'observer nos, nos, nos pics d'énergie, de les exploiter, d'en profiter et euh, de les accueillir tels qu'ils viennent euh, et surtout pas les refouler, surtout pas les ignorer. Euh, ça permet vraiment d'augmenter aussi sa productivité euh, et d'être à l'écoute de soi. Donc, en tout cas, je trouve que c'est pas mal parce que tu as vraiment, euh, ces derniers mois, j'ai vu le changement, parce que comme je le disais au tout début de l'épisode, on se connaît euh, depuis un petit moment. Euh, tu as vraiment ch t as, t as changé, tu as évolué, tu as trouvé t as, ton rythme, euh, tu as accepté de prendre du temps pour toi, d'arrêter de t'épuiser euh, inutilement quand ce n'était pas euh, le bon moment. Oui, d'accord. Et ça, c'est quand même un grand, grand, grand pas en avant. Et rien que ce petit pas-là, ça fait beaucoup beaucoup de différence euh, et euh, bah, moi je te félicite et je, je souhaite aux, aux auditrices d'en faire autant de vraiment essayer de, euh, de faire cela dans leur vie de se ménager des petits moments pour elles, pour avoir cette satisfaction personnelle de ne pas s'oublier, ce qui est vraiment, vraiment important et, et franchement de le faire même si on
1: a l'impression d'être un peu sous l'eau ou d'avoir beaucoup de choses à faire parce que moi avant, je me disais je ne peux pas prendre du temps pour moi j'ai trop de choses à faire et en fait comme tu l'as si bien dit avant le fait de reculer, ne serait-ce qu'une heure ou deux pour penser à soi, eh ben, on avance après beaucoup plus
0: vite, on est beaucoup plus efficace et c'est tout bénef en fait. Exactement, c'est toujours tout bénef parce que ce petit repos stratégique va permettre euh, d'être plus productive après, c'est-à-dire de ce qu'on va galérer à faire en, en trois heures, on arrivera à le faire en une heure et ça, ça sera topissime. Oui. Maintenant, j'ai envie de te poser une, des, une dernière question presque avant la fin de cet épisode pour euh, continuer à aider les auditrices de manière générale sur euh, finalement un petit peu ton métier. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous donnes trois conseils pour les mamans euh, entrepreneuses qui débutent, qui se lancent euh, justement quant à leur choix de communication euh, parce que c'est quand même toujours le, le grand mystère. Qu'est-ce qu'il faut faire Par quel bout on commence Qu'est-ce qu'il y a Je ne fais qu'une page Facebook Je ne fais qu'un compte Insta, Insta pardon. Je fais quoi je, je, je concentre mes efforts sur quoi Et Est-ce qu'il faut que je concentre mes efforts à plusieurs endroits euh, Comment ça s'organise au final quand on se lance Quels conseils tu peux donner Trois conseils que nos futures entrepreneuses ou entrepreneuses débutantes pourraient appliquer, mais vraiment tout de suite, tout de suite, sans avoir à trop se prendre la tête Mais de vraiment voilà, du, des trucs pratico-pratiques. Eh bien, écoute, il y aurait tellement de choses à dire, oui. mais pour moi, déjà, la première
1: chose, pas, pas un, avant de donner un conseil, c'est déjà d'être authentique, de rester soi-même. Euh, C'est-à-dire ne pas faire comme les autres parce que les autres le font et que ça fonctionne, parce que ça ne pourrait très bien ne jamais fonctionner pour soi, parce qu'on n'est pas aligné avec ça. Mais euh, pour moi, la base, quand on est entrepreneur, il y a trois choses à avoir. Euh, la première, c'est déjà un site Internet dans la mesure du possible, euh, avec les moyens qu'on a. Euh, je sais qu'on n'est pas toutes prêtes à payer pour un site Internet, mais on peut avoir un site euh, à moindre coût. Mais il faut un site Internet pour se présenter, euh, pour mettre en avant son expertise, ses produits, ses services, euh, et se, se faire connaître et renvoyer son client vers ce point-là. Ça, pour moi, c'est la base. Euh, après, être présente sur les réseaux sociaux. Alors, lequel <rire> euh... <rire> où oh, il y aurait tellement de choses à dire. Euh, mon côté pro va me, bah, va me pousser à te dire d'aller là où est ta cible. Donc, il faut vraiment identifier ton client, qui est-ce que tu veux atteindre euh, et t'adapter euh, euh, au réseau qui est utilisé par cette cible-là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de te dire, va sur un réseau mmh. sur lequel tu es à l'aise pour commencer. Oui. Apprends-le, maîtrise-le, éclate-toi à faire tes publications là-dessus, euh, orienter... Euh, pour atteindre ton client idéal. Mais euh, ne te dispatche pas en essayant d'en avoir plusieurs. Reste vraiment sur ce réseau-là. Fais-le à fond. Et quand ça va, quand tu es à l'aise, tu pourras élargir un petit peu et vraiment te poser euh, d'autres questions. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, c'est la newsletter. La newsletter, c'est quoi C'est les petits emails que tu peux envoyer justement à tes abonnés pour leur rappeler que tu existes, pour leur euh, parler de tes produits, de ton expertise et créer un lien avec eux. Euh, donc là, Soit tu fais directement depuis ton site internet une petite liste d'inscription, euh, mais c'est aussi un petit, euh, une thématique que tu peux rappeler dans tes publications sur les réseaux sociaux et euh, créer des petits, euh, des petits PDF, des fiches, des, des masterclass, enfin, plein de petites choses qui vont te permettre d'agrandir ton nombre d'abonnés et euh, tu peux faire ça de manière automatique comme ça. On a du temps pour soi, oui. <rire> c'est automatisé, oui. tu crées ton truc une fois et ça tourne tout seul ou presque, hein, vraiment. Mais voilà, pour moi, les trois conseils, c'est avoir un site internet qui soit optimisé pour mettre en avant ton expertise, te concentrer sur un réseau social oui. et mettre en place une newsletter pour créer du lien avec tes abonnés. Ça, pour moi,
0: c'est la base. Merci. En tout cas, je suis quand même contente parce qu'aujourd'hui, on entend tellement euh, dire qu'il faut se concentrer sur les réseaux et toi, tu commences par le site. Alors, merci. J'en parlais dans un épisode de podcast précédent. Et je suis mais tellement d'accord avec toi. Le site n'est pas mort, contrairement non. à ce qu'on croit. C'est à tout l'inverse, en réalité. Et c'est depuis le site que toute la stratégie sur les réseaux va découler et non l'inverse euh, donc vraiment le site il est euh, pour moi euh, fondamental essentiel incontournable et ça sera toujours lui qui vous sauvera quand les réseaux sont en panne
1: bah, euh... c'est ce que j'allais dire hein, le ouais. jour
0: où Facebook ou Instagram se... bon là il fonctionne très bien mais si
1: ça fonctionne pas ben bah, si ça se casse la gueule tu n'as plus rien tu as plus la bah, oui. communauté il n'y a plus rien donc
0: il voilà. faut absolument le site internet on le dit souvent mais euh, les réseaux sociaux leur... le compte sur les réseaux c'est euh, comment dire, euh, ça appartient aux réseaux sociaux. Ils peuvent décider du jour au lendemain de fermer votre compte, de le bannir, euh, de, euh, de choisir. Euh, L'algorithme peut changer et puis du coup, pu présenter vos publications euh, aux personnes. Euh, enfin, voilà. De, ou en tout cas moins, euh, s'ils choisissent d'agrandir leur, leur part de publicité, etc., que votre site Internet, il est là pour vous, il travaille pour vous, et si en plus vous vous occupez un petit peu de son référencement naturel, eh bien, il va travailler pour vous sur le long terme. Donc, c'est une stratégie de base à, à avoir avant de soucier des réseaux sociaux. Euh, et euh, on, on, enfin, voilà, on, on en a la preuve euh, pour de nombreuses personnes qui fonctionnent très bien sans réseau, qu'on ne voit pas sur les réseaux et pour qui le site fonctionne très bien. Elle se concentre uniquement là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de réseau, qu'il ne faut pas y aller, mais euh, parce que j'y suis et que je les utilise aussi. Mais par contre, euh, je pense que c'est loin d'être le nerf de la guerre. Je pense que c'est juste un outil de promotion et, non pas, euh, et pas autre chose. C'est pas là où notre contenu principal doit se situer. Et notre site, il est là pour ça. C'est ça. Donc, merci de le... De rien. <rire> mais, euh... Non, non c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui se disent bah, « maintenant j'ai une page Facebook, ça me suffit. » j'ai un compte, euh, un, un compte euh, insta ça me suffit mais non en fait en réalité mais juste pas du tout quoi absolument pas donc Merci pour ça et euh, bah, on arrive à la fin de cet épisode, ça fait déjà un petit moment qu'on discute et je voudrais quand même que tu nous parles de tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver, bien sûr je mettrai les liens dans l'épisode, euh, dans les notes de l'épisode et dans l'article de blog euh, qu'il qui y aura sur pitches.fr, mais euh, voilà, parle-nous un petit peu de tes actus et euh, de là où on te voit. Alors, ben, moi je suis sur Facebook,
1: Instagram, moi, je suis partout parce que j'ai développé ça depuis longtemps donc je suis à l'aise donc j'ai suivi mes propres conseils. Mais on peut oui. me retrouver surtout sur Insta, je suis très active sur Insta. Euh, et au niveau de, de l'actu, j'ai euh, un lancement qui va se faire là où je vais ouvrir les portes de ma formation Comment booster ses réseaux sociaux en six étapes. Donc, c'est une formation vraiment destinée euh, aux entrepreneurs qui cherchent à évoluer sur les réseaux sociaux. Euh, je vous explique comment que ça fonctionne, quest la, les techniques qui sont optimum pour développer son activité de manière assez rapide euh avec des conseils pour vous faire gagner du temps, surtout parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps d'apprendre, on n'a pas le temps de se former. Donc vraiment, la formation, elle est assez courte, elle est condensée et pour, à l'issue, avoir les informations clés et pour bien démarrer son activité de manière euh, euh, digitale via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre ses portes début février. Je n'ai pas la date encore précise au moment où on enregistre, donc il euh, faut rester... Euh à l'écoute
0: <rire> il faut venir s'abonner chez Comme de Mom pour, euh, en, pour savoir en savoir plus, plus. d'accord euh, donc tu es présente sur tous les réseaux euh, plus sur Insta que ailleurs et oui. euh, Comme de Mom c'est comme de mom .com. comme. ok donc bah, n'hésitez pas à aller euh, rejoindre Aurore c'est aussi euh, le profil Comme de Mom sur euh, Insta pour les personnes qui sont sur Insta c'est pareil Facebook Instagram euh, et LinkedIn tout est sous le nom de Comme de Mom tout est sous comme de môme. Donc, euh, voilà, vous savez où retrouver Aurore et aller la voir dans ses petites stories parce que moi, elle me fait toujours rigoler dans ses petites stories <rire> face Elle raconte euh, plutôt bien ses journées. Euh, elle est tout le temps en train de nous dire coucou donc c'est sympa. Elle, elle est là, elle est présente, elle est vivante euh, et, euh, et ça fait du bien. Donc, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner chez elle. En tout cas, euh, on arrive à la fin d'épisode et j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Adios ah <rire> Adios. Bon, alors là, ça fait moins vendeur quand même à tout à coup, hein. euh... <rire> Non, je, je te laisse le petit mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme euh, message aux auditrices concernant ben, euh... surtout celles qui... sont J'ai beaucoup de personnes qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale qui nous suivent. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message de fin euh, à celles qui se lancent, qui sont... Qui... Peut-être se sentent débordés par la montagne de choses oh, oui. que l'on doit faire. Eh bien, écoute, euh, s'il n'y avait qu'une chose à dire encore, c'est faites-vous confiance.
1: Pour moi, on a tendance à trop se remettre en question, à toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais euh, je me dis qu'il faut se faire confiance et, euh, et avancer en restant soi-même authentique. Oui. Je suis un peu dans un monde peut-être de bisounours, mais pour moi, il y a des, des bonnes personnes qui peuvent nous accompagner vers la réussite et vers l'obtention, de la réalisation de, de nos projets. Il faut juste se faire confiance et pas penser qu'on est moins bonne dans ce qu'on fait que, que les autres. OK. Eh
0: bien, merci. Très, très bon conseil. Oui, faisons-nous confiance. Ce n'est pas toujours évident hein, quand on est seul. Moi, je rajouterais à ce conseil-là trouver euh, quelqu'un qui fait un petit peu comme vous de façon à avoir une oreille attentive parce que c'est vrai que parfois les conjoints qui sont salariés ont un peu plus de mal à comprendre euh, on n'a pas les mêmes problématiques et ça fait toujours du bien de pouvoir discuter avec des euh, copines qui sont elles aussi dans un business euh, pour euh, confronter nos, nos problématiques d'entrepreneuse euh, avoir une, une personne qui nous écoute pouvoir nous aussi soutenir l'autre quand ça ne va pas euh, et aussi partager nos victoires parce que parfois pour nous il y a des petites choses tu vois tu l'as dit tout à l'heure quand tu as... Toute, toute cette énergie, toutes ces idées-là, et que ton homme en face, ouais, bon, bah d'accord, c'est bien. Alors que toi, c'était tellement génial. Et moi, quand tu me l'as raconté, j'étais trop contente pour toi parce que je oui. comprends tellement que lui, bah ouais, d'accord, ok. Tu vois, oh, tout de suite, oh, ouais, oh merde, bon, c'était pas là. Ouais. Vrai. Trouver quelqu'un aussi pour partager vos petites victoires, euh, c'est vraiment pour moi essentiel et ça aide à garder cette fameuse confiance quand il y a quelqu'un qui dit, écoute, il faut que tu continues, il faut que tu croies, il faut que tu persistes. Euh, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est top. Voilà, ça aide aussi euh, à continuer à avancer Donc, et par rapport juste à ça je rebondis là-dessus et une chose que je n'ai pas évoquée c'est que j'ai un groupe
1: Facebook qui s'appelle la communauté de prana. et en fait c'est euh, un groupe Facebook dédié aux femmes entrepreneurs et aux mamans entrepreneurs et on partage justement avec bienveillance euh, nos petits conseils nos petites galères et ça c'est le genre de groupe aussi où je pense que ça peut faire du bien de,
0: auquel de, de participer en fait Ok, eh ben, très bien. Je mettrai aussi euh, le lien du groupe si les, euh, les auditrices ont envie de te rejoindre euh, sur Facebook dans ce groupe-là. Et eh bien, merci, Aurore, en tout cas, de m'avoir accordé tout ce temps. Euh, J'étais vraiment trop contente de te recevoir ici sur euh, le Pitches Podcast. Euh, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur pitches.fr Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Peaches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leur valeur